0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom USC-Podcast. Mein heutiger Gast, Frank Bickert. Wir haben uns ja kennengelernt beim Brenner-Schmeißer-Cup vor, ich weiß gar nicht, vor drei Wochen. Da durfte ich ja dein STG 44 schießen. Herzlich willkommen, Frank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Frank. Frank. Du hast ja ganz viele tolle Waffen, hast du erzählt. Und dadurch kommt ja auch, dass, dass wir äh, überhaupt zusammengekommen sind. Vielleicht kannst du einfach mal anfangen, was du so machst und ähm, wo die ganze, ganze Faszination von äh, Waffen und äh, allem drum und dran herkommt. Du bist ja auch Jäger seit äh, ein paar Jahren jetzt. Fang Zwei. einfach mal an. Ja, ähm, ich äh, arbeite bei der Firma MediLife EMS. Wir
1: organisieren Rücktransporte, Krankenrücktransporte, Baubegleitung von äh, Betriebssanitätern und Rettungssanitätern. Und ähm, mit der Schießerei, ja, das hat so einen ziemlich äh, äh, wehren Anfang, weil eigentlich waren es gar nicht erstmal so die Waffen, sondern mehr die Technik. Und ähm, durch ein Familienmitglied, der auch Jäger ist, da bin ich dann äh, näher an die Waffen gekommen. Und äh, ja, da begann dann irgendwie die Leidenschaft und... Äh, da ähm, auch eine Sammelleidenschaft in der Familie war, auf Erste Weltkrieg, Orden und äh, sowas, bin ich dann auch so auf die Militärschiene gekommen, Ordnanzwaffen, die habe ich kennengelernt und äh, ja, dann habe ich ähm, erst Orden gesammelt, äh, dann ähm, durch die vielen Kopien und diesem Ganzen äh, habe ich dann gesagt, nee, da versenkst du zu viel Geld und hast nachher eine Kopie da liegen, dann habe ich gedacht, machst du mit Blankwaffen weiter und dann habe ich äh, deutsche Blankwaffen gesammelt und ähm, dann kam irgendwie das 16. Lebensjahr, mein äh, Vater hat mich dann mal mit zur Jagd genommen und auch mal zum Schießen und so und äh, da war ich dann infiziert. Mich interessiert natürlich wirklich auch echt die Technik, weil das ist halt für mich äh, ja so der Grundstein aller. Weil ich mach Schraub auch gerne an Autos, amerikanischen Autos und so. Und
0: ja, und dann ging das Schlag auf Schlag eigentlich. Ähm, wie wie kommt es dazu, dass man, dass man dann praktisch auf, ähm, auf nur, äh, sagen wir mal, Kriegswaffen oder beziehungsweise Waffen von diesen Weltkriegen kommt. Du hast gerade erzählt, das hat, das, hat, ähm, das hat angefangen, praktisch durch das Sammeln auch von den Orden. Ähm, ich nehme mal an, dass das vielleicht auch relativ schwer ist, an diese Waffen dran zu kommen. Wie funktioniert das? Ähm, die Waffen werden ja dann wahrscheinlich ähm, so deklariert sein, dass man sie auch, also dass sie nicht so funktionstüchtig sind, wie sie einmal waren. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Ich wurde einmal mit auf eine Waffenbörse genommen in Dortmund.
1: Und ähm, da gibt es halt alles von Orden, Blankwaffen und demilitarisierten äh, Waffen.
0: Was, was bedeutet demilitarisiert?
1: Das bedeutet, dass in Deutschland ähm, Maschinengewehre, vollautomatische Waffen ähm, natürlich nicht handelbar sind nur mit entsprechenden Lizenzen und wer das Sammeln anfängt und sich dafür eine Leidenschaft entwickelt, der kann halt nur Deko. Also damals hießen die Teilesetzer kaufen, da wurden dann die Läufer äh, dementsprechend umgeändert, sechs Löcher mussten drin sein, Kaliber groß, Stahlstifte verschweißt, Verschlüsse abgeschliffen und dann waren die eigentlich erwerbbar zum Sammeln. Nun sagte man einer, naja, es reicht, wenn du einen MG hast, nee, dann fing die Leidenschaft an mit den Herstellern, äh, verschiedene Variationen und man versuchte immer die frühesten Modelle zu bekommen ähm, und äh, ja, dann eigentlich ging es Schlag auf Schlag und dann gehörten andere Waffen auch dazu, wie Maschinenpistolen und die Karabiner und Karabiner ist ganz klar, sind Ordnanzwaffen als Sportschütze, die sind freier erwerbbar. Und äh, ja, so stockte sich das dann eins auf. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich wollte nicht so ganz deutschlastig sein. Ist von dem Werterhalt als Sammler natürlich ähm, äh, favorisiert. Denn der Werterhalt oder die Wertsteigerung dadurch, das war eigentlich immer immens. Und äh, ich habe dann amerikanisch, russisch und deutsche Infanteriewaffen gesammelt. Und äh, durch diese Börsenbesuche und... Äh, Internet, dann begann das Internet, hat man halt einen größeren Freundeskreis aufgebaut und so entwickelte sich das und äh, ja, dann kam man, der eine hatte dieses, der andere kam besser da dran ähm, und dann hat man so also versucht, seine Sammlung zu vervollständigen. Ich habe 15, 18 Jahre gebraucht.
0: Okay. Und ähm, es gibt ja dann, wie du das jetzt erklärt hast, zum Beispiel beim Brenner-Schmeißer-Cup, mehrere oder unterschiedliche Arten, zum Beispiel von dem STG 44. Das heißt, ähm, du hast dann wahrscheinlich auch jedes Jahr oder jedes Baujahr von den verschiedenen Waffen, oder dann irgendwelche Verbesserungen waren, gesammelt. Oder ist das bei dir dann so, dass du ähm, nur auf bestimmte Waffen dann eingegangen bist? Eigentlich ist es so, man, es ist,
1: die wachsen ja nicht auf Bäume und Geld haben sie ja auch gekostet dass man sich dazu, wenn man sich da wirklich für interessiert, Literatur noch angeschafft hat und dadurch dann ans Lesen begann. Warum, wieso, was ist ein Rollenverschluss, wer hat einen Blockverschluss, Kippverschluss und was es nicht alles gibt. Und darauf, durch die Literatur, kam man halt auf die Entstehungsgeschichte. Ähm, die ist auch unheimlich interessant und vor allen Dingen, wie schnell sich das alles entwickelt hat. Und ähm, damals... Wie heute war das Sturmgewehr sowieso schon
0: immer das Highlight überhaupt. Das war auch immens teuer. Ich muss auch, ich muss dich noch mal nur unterbrechen. Also, ich war auch wirklich, als wir da geschossen haben, ich war so happy. Ähm, ich fand das so cool, deswegen bin ich auch die ganze Zeit am Lächeln. Also, ähm, hat wirklich Spaß gemacht, weil das halt auch wirklich was ganz anderes ist zu schießen. Also, ich habe ja vorher ein AR-15 geschossen ja. und dann hast du das in der Hand und ich kann es nicht, ich kann es irgendwie nicht richtig beschreiben, aber das war halt so der Rückstoß und das Ganze, die ganze Funktion von der Waffe war halt so wirklich so cool. War, also kann man gar nicht anders erklären. Ja, ja, ja. ja. Äh, auch die Technik
1: selber. Und ich, ich empfinde, das ist halt der Urvater der Sturmgewehre. Und ähm, ja, wenn man dann da dran kam, ich hatte sie dann, es hat auch zehn Jahre gedauert, bis ich alle drei Modelle, eigentlich fehlt noch eins, angefangen hat ja mit dem MKB, also Maschinenkarabiner von Henel und von Schmeißer und die Entwicklungsstufen. Ähm, das war nicht erschwinglich. Nicht als Dekowaffe, da musste man damals schon, wenn man sie gekriegt hat, schon damals. Ich sage mal jetzt in Euro 5.000, aber damals lagen die weit, ein MKB lag weit bei 10.000 D-Mark. Und da habe ich gesagt, okay, komm, ich Kind, zwei Kinder, eine Frau, irgendwo muss man da mal bremsen. Und dann bin ich da eigentlich zu den anderen drei Modellen ziemlich, naja, was heißt nicht ziemlich zügig, aber ich habe auf eins äh, fast 30 Jahre gewartet. Mein Vater ging immer zu einem Büchsenmacher bei uns in der Gegend und da drüber über der Werkstatt hing das legendärste von allen, das STG 44. Und äh, damit ich nicht nervte, mein Vater kannte das und fand das ganz cool und dann stand, entstanden da auch Jägergespräche und so. Und damit ich nicht nervte als Junge hier Junge, hat er gesagt, hat das von der Wand genommen. Das ist ein STG 44, ein deutsches Sturmgewehr und so. Und dann durfte ich damit in der Hand angucken, fummeln. Ist zwar auch natürlich ein Dekorationsmodell, ne? Also ein scharfes, auf dem, dem, dem demilitarisiert. Also das heißt, es ist Einzelschuss, wenn du... Nein, 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 demilitarisiert, ist nicht schussfähig. Ach so, okay. Das hing da nicht schussfähig. Also okay. Lauf und Verschluss waren demilitarisiert, hing da aber auch schon Jahrzehnte. Wurde da in der Gegend in einem Steinbruch gefunden, äh, abgegeben bei der Polizei. Er hat es sich da geholt und äh, es wurde umgebaut und hing dann da über der Wand. Und immer wieder fragte ich diesen Mann in nachdem ich erwachsen war und das Sammeln begann, er möchte das nicht mal verkaufen. Mensch, ich habe doch schon eine kleine Sammlung. Und nee, sagt er, das hängt hier schon so lange. Und das ist ja halt ein Augenfang. Und ja, bis er diesen Laden übergeben hat an einen Freund von mir. Und äh, dann habe ich ihn noch zwei, dreimal gefragt, Mensch, wie sieht es aus, kann ich das haben? Ähm, ja, ich habe dich nicht vergessen, aber ich habe von der Bundeswehr einen Offizier, der interessiert sich dafür und ihr macht so ein kleines... Gerangel wegen Geld. Aber ja, muss ich auch sagen, er, er war nicht internetfähig und wusste jetzt eigentlich auch nicht die Handelspreise davon. Und dieser Offizier hatte gesagt, nee, das ist mir zu teuer. Er hatte einen Preis aufgerufen und äh, der war für mich eigentlich lächerlich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich nehme es dafür sofort, also wenn ich es wenn dann dafür komme. Ja, und so hatte ich dann nach 15 Jahren ähm, das Letzte. Also ich habe die MP44, äh, die MP43, die MP44 und das SDG laut Stempeln jetzt gesammelt und ähm, dann war ich halt tierisch begeistert davon, es war äh, äh, ja, es war für mich meine Sammlung, eigentlich habe ich gedacht jetzt, das ist das Ende und äh, Fallschirmjägergewehr, das ist, wo wir alle hinterherlaufen, aber es ist einfach unmöglich daran zu kommen, äh, höchstens von den Nachbauten von Dittrich oder ähm, und äh, dann habe ich gesagt, okay, Deutsch bist du jetzt durch mit der Krönung mit dem SDG und dann las ich von der Firma Niedermeier in Bayern und ähm, ja, die boten an halt so eins zurückzubauen. Okay. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, äh, meine Frau war ist eigentlich begeisterte Schützin, meine Tochter, wäre ja cool, wenn du da so alle drei umbaust, aber bei Niedermeier, die haben immer hatten sehr viel zu tun damals und äh, dann bin ich an den Büchsmacher geraten, habe dem das alles erklärt. Da hat er gesagt: Ja, Bickert, schicken Sie das her, suchen Sie sich das schönste Modell aus. Alle drei kann ich jetzt nicht nehmen. Ähm, und ich nahm dann meine MP43 vom Wert halt auch sehr hoch. Ähm, qualitativ, also vom Zustand, ist es fast eins, wie du da ja. ja. Und ähm, das kriegte ich dann nach langem Warten zurück. Und ich konnte es gar nicht erwarten auf diesen Tag auf dem Schießstand. Und ich war, da war ich infiziert. Wollte dann die anderen zwei auch noch umbauen, habe öfters mal mit ihm gesprochen, aber er sagte immer, Mensch, wir sind voll, wir sind voll, das würde sehr lange dauern, äh, machen wir nächstes Jahr und dann kam die Gesetzesänderung und jetzt ist das völlig gesperrt. Das heißt, eine Reaktivierung von äh, militärischen Waffen waren, ist jetzt heutzutage nicht mehr möglich. Äh, also ein Rückbau auf Selbstladebüchse, so wird es ja auch genannt und so wird es auch in dem Schein eingetragen. Ähm, ja, jetzt habe ich die zwei anderen Modelle noch, aber... Ich bin mit dem einen natürlich auf jeden Fall super glücklich, dass ich wenigstens das habe zum sportlichen Schießen.
0: Ähm, erzähl doch mal bitte einfach noch was drüber über das Kaliber. Das ist ja wahrscheinlich auch was sehr Interessantes, weil es ja auch so heute das nicht mehr in, in der Form gibt, wie man das jetzt zum Beispiel in Jagdwaffen dann weiterführen würde. Nein, also ähm, das Kaliber ist 7,92x33.
1: Äh, handelsüblich wird 8x33 gesagt. Das ist eine verkürzte 8 x 57 Das ist die erste... Ähm, Kurzbahnpatrone oder äh, Kurzpatrone, die man damals mitentwickelt hat. Und ähm, ja, heutzutage, es stellt nur Privi Partisan diese Munition her. Dann muss man sich als Widerlader betätigen, um Geschosse kann man kaufen, aber auch jetzt nichts, wo man richtig präzise mitschießt. Also es gibt auch nur einen Hersteller und das ist auch Privi Partisan. Ähm, es gab mal früher von Horne, die mal eine Serie, aber die haben das eingestellt. Also ich, ich muss mit den Hülsen von Privi klarkommen, andere, die noch gewiefter sind, kürzen 308-Hülsen und formen sie um, um es zu schießen. Ähm, ich, so weit wollte ich nicht gehen, weil ich wollte dieses, dieses Gewehr nicht auf dem Schießstand zerjagen. Das ist einfach mal ein Highlight, wo man mal geht. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm, du begnügst dich damit und äh, ja andere mal dran Spaß haben lassen.
0: Hatte ich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ja, also hast du echt Lächeln, Lächeln damit ins Gesicht gezaubert. Und genau
1: darum habe ich das auch gemacht. Also ich schätze das schon. Also ich, ich finde es auch schön, wenn andere Leute das dann schätzen. Ähm, viele können das nicht oder werden nie in die Lage gekommen, das zu schießen. Und wenn einer daran Interesse hat oder sowas, bin ich auch schnell dabei. Also da natürlich jetzt nicht äh, hunderte von Schuss zu machen, ganz klar. Äh, das wird schon gepflegt, aber
0: mich freut es, wenn andere Spaß damit haben. Ne, nochmal vielen Dank. Was sind denn ähm, so die spannendsten Waffen, die du sonst noch zusätzlich zu dem hast? Also was, ist, was sind so deine Lieblinge? Aus der Sammlung oder aus, aus sportlicher Sicht? Ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen nochmal auf die Sammlung ja. und dann können wir gleich nochmal über dein äh, über das ganze Sportschießen. Du machst ja auch Long-Range-Schießen etc. Ja. Das ist natürlich auch für, für die Zuschauer ähm, sehr, sehr spannend, weil das der ja erste Berührungspunkt dann überhaupt in dem Podcast nochmal drin ist. Also wir hatten ja auch noch nicht so viel über das Long-Range-Schießen gesprochen. Ich hatte das natürlich allen von euch versprochen. Und das fängt dann heute noch zusätzlich damit dann an. Ja, schön. Ähm, ja, Erzähl mal, was sind so deine Lieblinge oder die besondersten Sachen? Ähm? Also es gibt eine Faszination
1: bei mir, Lieblinge gar nicht so. Ähm, die, ähm, die Faszination sind bei mir auch amerikanische Waffen, so wie die Thompson. Und äh, ich habe auch alle drei Modelle davon von Beginn an. Und, ähm, auch, auch so eine Grease Gun? Wie sie genannt wird? Auch die. Zählt natürlich nicht zu Thompson, Grease Gun. Ja. Ne? Der, aber äh, die Thompsons waren einfach für mich, weil die so schwer sind, alles aus dem Vollen gefräst zu damaliger Zeit. Einfach Wahnsinn. Natürlich viel zu schwer, wenn man eine Thompson aufrüstet mit dem 50er Trommelmagazin. Also die nennen sich 1927. Da wurden sie dann auch an die in die als FBI und so ausgegeben. Und nachher hat es natürlich die Chicago-Mobbt, äh, äh, haben die gerne benutzt, wenn man die dann schon in der Hand hat. Also es ist schon was sehr mächtiges, sehr schweres. Und das alles aus der Präzision und aus dem Vollen Gefrist, das fand ich spannend, mir gefällt überhaupt das, das, den Ansehen und die Technik auf jeden Fall, weil ein Kaliber 45 daraus zu verschießen ist, als wenn es eine 22er ist, so durch dieses Eigengewicht der Waffe. Dann wie angesprochen die Grease Gun, da hab ich, die wuchs damals schon nicht auf dem Baum, also das war auch nicht so einfach daran zu kommen, Es war nicht so die beliebtesten zum Umbau zu
0: demilitarisieren. Und ähm, durch Zufall... Sonst erklären mal bitte einmal für die Zuschauer, was, was eine Grease Gun ist, wo man die... Also, also eine Grease Gun ist, die
1: nennt sich M3, das ist eine Maschinenpistole von den Amerikanern, die versucht haben, das erste Mal eine Waffe aus Blechpräge, so wie die Deutschen halt die MP40 und die, die MG42 und so angefangen haben, aus Blechprägeteilen Waffen zu bauen, haben die Amerikaner sich daran versucht, das Gehäuse ist äh, sehr, sehr räudig, wenn ich das mal so sagen darf. Es sind zwei äh, Hälften, das sind zwei Schalen, die einfach nur stumpf zusammengeschweißt werden. Der Verschluss ist einfach nur ein schwerer Masseverschluss, äh, auch ordinär schwer. Dann äh, das Highlight da dran ist, die gibt es einmal mit Fingerabzug, äh, mit, mit Fingerspannung, das heißt man klappt einen Deckel auf, steckt den Finger in den Verschluss und zieht damit den Verschluss nach hinten und spannt die Waffe und dann schießt sie und viele sagen immer, das war ein Lanz weil sie schoss langsam durch diesen Masseträgheitsverschluss und das hörte sich auch immer so, putt, 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 so an. Und äh, viele Amis haben sich da den Fingernagel weggerissen und sich daran verletzt. Und dann haben wir gesagt, hey, müssen wir was anderes entwickeln. Und dann äh, gab es den sogenannten Kickstarter. Das war ein Hebel, der saß an der Seite, sah aus wie vor einem Moped, der Kickstarter wirklich. Den konnte man jetzt ziehen und über diesen Hebel spannte man halt die Waffe. Ähm, ja, es ist eine Maschinenpistole in Kaliber 45. Ich habe sogar die Kommandoversion version in sehr kurzem Lauf. Da konnte dann ein Schalldämpfer drauf. Das habe ich auch vor Jahren dann ähm, bekommen, habe sie lizenzieren lassen, also es ist nicht schussfähig, es ist ein, es ist ein Deko und äh, ja, es ist ein Unikum und Grease Gun hat einen Spitznamen, äh, also das war der Spitzname Grease Gun Fettspritze, weil sie auch so aussah wie eine ordinäre Fettspritze zum Panzer abschmieren, so ne? ja.
0: Ich habe die, hab die tatsächlich in Las Vegas vor äh, zwei Monaten, habe ich so geschossen bei der, bei der Shooting Range da, Battlefield okay. Vegas. Äh, ist mal was ganz anderes, aber die wollten sie mir auch zum Laden nicht so in die Hand geben, sondern das haben die alles gemacht, weil die dann einfach gesagt haben, kannst du dir ordentlich mit wehtun, wenn du da irgendeine Scheiße mitbaust. Ja. Und ähm, ja, aber es war, wie, wie du gerade gesagt hast, also so ganz, ganz langsames, komisches Schießen. Ja, äh. obwohl eigentlich ist sie dadurch natürlich präzise,
1: ne? Die, sie, sie ruppt nicht so, sie springt nicht in der Hand und ja und dann die Faszination russischen Waffen, dieses Zusammenschustern will ich es mal nennen, dieses wahnsinnige Spiel der Teile, unsere gehen auf Präzision und wir sind ganz genau gemacht und die Russen, da ist schon, also wenn ich mir jetzt die PPSH, die Maschinenpistole von den Russen angucke, wenn man die schüttelt, denkt man jetzt fällt sie gleich auseinander. Aber es hat sich ja dadurch gezeigt, dadurch war sie wirkungsvoll, weil im Winterfrohr nicht so schnell alles ein, weil es nicht so präzise war. Und äh, das war sehr erschwinglich. Russische Waffen waren schon immer günstig, ähm, auch zu sammeln. Ich habe sie als ähm, Ordonnanzwaffen auch, den Mosinagant. Und ich so, habe eine leichte Affinität von Scharfschützenwaffen. Ich war selber Scharfschütze beim Bund, also bin in meiner Wehrzeit ausgebildet als Scharfschützer. Und da fing ich dann auch an, deutsche Waffen zu sammeln, auch Scharfschützen, Karabiner und so und ja, russische waren da schon, muss ich sagen, sehr präzise und ähm, das hat dann ein bisschen mehr Spaß gemacht zu sammeln, man hat sich ein bisschen mehr beschäftigt, weil es schnell zu kaufen war, es war nicht so teuer, damals zur damaligen Zeit ich sag mal so, vor 20 Jahren war das, ähm, ja jeder wollte den Kram loswerden, die Arsenale gingen auf, man konnte sie gar nicht scharf so schnell verkaufen. Dann hat man gesagt, komm, wir machen sie kaputt und machen Dekos raus. Also ich habe sie in Deko und auf der WBK eingetragen. Und äh, genauso war ich fasziniert von dem Selbstlader, von der Selbstlader war für den, dem SVT 40. Ähm, das ist der Selbstlader der, der Russen. Und ist Super präzise. Man muss natürlich den richtigen erwischen. Ich hatte mal die Chance, neun Stück aus, einer, aus einem Übergang eines offenen Lagers zu kaufen über einen Waffenhändler. Die ich ich habe einen eigenen Schützenverein und da waren viele, die haben gesagt: Hey, das interessiert mich. Ich habe sie zu Wahnsinnspreisen gekriegt. Also, wenn man das so sagt, so 250 Euro für eine, eine Selbstladewaffe, war schon, ähm, das war schon der Hammer. Da haben sie gesagt: Ja, nehmen wir sofort. Die waren Arsenal, nie geschossen. Voll Staucherfett, der Lauf war voll gepresst, aber davon den neun schossen wirklich präzise eigentlich nur fünf. Okay. Äh, die anderen, trotz dass da nie eine Kugel durchging, merkte man auch an den Herstellern und man merkt auch, fast alle Waffen nach Kriegsende wurden einfach nur noch auf schnell schnell gemacht. Die, die Stähle wurden nicht mehr so, waren nicht mehr so gut. Wahrscheinlich waren da so ein paar bei die. Aber trotz allem, also der, äh, mich hat der einfach unheimlich überzeugt und er macht mir auch Spaß zu schießen, weil es einfachste Technik ist und es geht. Es geht wirklich, ich hatte den nicht geschont, ich habe mal auf dem Schießevent den mitgenommen, hatte 800 Schuss ähm, ähm, zur Plus-Munition, also Stahlhülse lackierte mit und das Stahlhülse lackiert ist immer so, nach 20 Schuss, wenn der heiß wird, schält sich das Kunststoff runter oder die Lackierschicht und dann fangen die an zu verharzen und zu verkleben und zu klemmen. Aber der hat, wir haben auf diesem Schießevent 5 600 Schuss gemacht und das Ding ging. Es ging, da es der, das Holz hat, konnte man schon nicht mehr anfassen, so eine Hitze der Schoss, keine
0: einzige Störung und das, hat, das ist auch so die Faszination wenn man es dann ausprobieren kann und äh, ja Man merkt auf jeden Fall, was du da für eine Faszination für hast, aber ich glaube dann, deine Leidenschaft sind gar nicht dann direkt die Waffen selber sondern die Technik hinter den Waffen Ja sehr, also die Technik hat mich immer interessiert wie, die Funktion, wie ist die Epochen, wie sind
1: die Epochen weitergegangen äh, was, woran hat man sich angelehnt, um weiterzukommen um das zu vereinfachen nicht die Eigenschaft zu verlieren, aber alles zu vereinfachen. Und äh, gut, da sind die deutschen Waffen wirklich als Vorreiter und äh, beliebt. Und ähm, Aber trotz allem, ich habe auch ähm, viel Lektüre darüber und ähm, das Lesen hat mich schon weitergebracht, auch im Sammeln, finde ich. Ähm, es gibt die, die einfach sagen, ich erfreue mich daran, dass ich die alle zusammengetragen habe und dann gibt es die, so wie ich, mit Technik und der Sammlung äh, zu erfreuen. Aber durch dieses Lesen habe ich gemerkt, kommt man schneller vorwärts. Also man kennt auch die, man erkennt die Feinheiten, wo man drauf achtet. Zum Beispiel bei den Sturmgewehren. Je, ich könnte sofort, ohne dass ich jetzt sehen würde, ist es ein MP43, 44 oder könnte ich an einer fehlenden Sicke sagen, okay, das ist eine MP44. Das ist nur eine kleine Sicke, die an diesem Gehäuse fehlt, wo man gesagt hat, das machen wir ein bisschen einfacher. Aber äh, sowas zum Beispiel zu ja. entdecken, ne, das ist äh, viele, wenn die meine MP43 sehen, sie sagen ja immer gleich äh, SDG44, weil sie ja auch gar nicht wissen, müssen, wo sie da hingucken sollen. Im Grunde genommen, theoretisch haben sie ja recht, aber äh, da muss ein martialischer Name her, MP für Maschinenpistole, das ist es ja nicht, es ist ja ein Gewehr. Dann sagte er, das machen wir jetzt als Sturmgewehr, damit es ein bisschen martialischer klang. Ne? Und so wurde der Kürzel dann auch drauf geprägt. STG44.
0: Okay. Aber du bist ja auch ähm, jetzt selber im, im Skisport noch aktiv. Also so wie ich das mitbekommen habe, hast du den Brenner Schmeißer Cup auch schon mal gewonnen? Ja, letztes Jahr. Genau. Ähm, das heißt, äh, bei dir kommt das Schießen ja wahrscheinlich dann auch nicht zu kurz, neben dem ganzen Sammeln. Ähm, du hast einen eigenen Skisportverein. Ja. Äh, ähm, vielleicht erzählst du da noch mal was zu. Ja, da ähm
1: ähm, bei dem Brenner Cup letztes Jahr äh, habe ich, ähm, ich habe kurz vorher den Carsten Beckmann kennengelernt, ähm, ein super Typ, wirklich, es ist, Grüße äh, gehen raus, Grüße <lacht> gehen raus ähm, <lacht> und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, darum habe ich ihr gesagt, wenn du mal Unterstützung brauchst, ne, ich muss nicht hier unbedingt jetzt schießen, ähm, ich mache auch, helfe dir bei Aufsichten und und und. Und ähm, naja, ich, äh, man muss ja als Sportschütze einem Sportverein angegliedert sein und äh, wir hatten früher, also ich war in einem, einem Schützenverein leider sehr zu überlaufen, 140 Mann, 44 oder 50 kamen immer so regelmäßig zum Schießen, das heißt in den drei Stunden Schießzeit, wenn man Glück hatte, waren man 10, 15 Minuten dran, äh, das ist natürlich nicht die Erfüllung gewesen, dann war der Leiter auch nicht gerade nett, äh, der
0: ja, man musste ihm schon gerne um den Mund reden, dass äh, alles gut lief. Also ich muss ehrlich sagen, als wir zum Beispiel geschossen haben, da hattest du ja auch noch ein paar Tipps und Tricks zum AR-Schießen, auch zu meinem Kameramann gesagt. Ja. Und ich fand, dass du das auch sehr, sehr gut rübergebracht hast und dass das auf jeden Fall sehr herzlich und nett gemeint war. Und das finde ich, dass das heutzutage auch... Ähm oft zu kurz kommt und die Leute sich dann auch, glaube ich, in ihren eigenen Fähigkeiten vom Erklären und was sie halt sonst so können, viele da überschätzen. Und das fand ich bei dir, dass das, äh, dass das genau das Gegenteil war. Das kam so wirklich so, kenne ich mich mit aus, ich zeige euch das mal. Wenn ihr es nicht machen wollt, ist auch okay. Aber ähm, ich habe meine Pflicht damit getan und das fand ich mega, weil ähm, wir hatten da richtig Spaß. Auch Dennis ist ja, ist ja richtig dann äh, aufgeblüht beim, äh, beim Schießen.
1: Ja, weil ein, für mich ist wichtig, ich kenne halt die ganzen Geschichten, wenn einer einem das nicht gut erklärt oder, oder einfach nur sagt, ja mach. Ich möchte gerne, dass wenn jemand sich dafür interessiert und wenn er auch dem Skisport eventuell beitreten möchte, dann braucht er halt die entsprechenden Infos. Die Gefahren muss er wissen, die Sicherheiten muss er wissen und vor allen Dingen nie ein Zwang. Zum Beispiel meine Frau und meine Tochter sind Sportschützen, ja, aber ich habe nie gesagt, ihr müsst mal mit und kommt jetzt mal mit zum Schießen. Das haben die sich selbst entwickelt und gesagt, hey, wo, du fährst da mal hin und, ähm, und so ist das dann auch zustande gekommen. Und deswegen, ich weiß, wie man es mir mal erklärt hat und das fand ich sehr nervig und ähm, ja, da kann man da dann auch irgendwie schnell die Lust dran verlieren. Und so, ich sage den Leuten, das könnt ihr so ist es am besten, aber ihr müsst sowieso eure eigene Technik nachher empfinden, aber probiert doch mal. Ja. Erzähl weiter mit dem mit dem, ähm ja, ähm, mit dem, mit dem Schützenverein. Irgendwie kriechten wir uns dann so ein bisschen in die Wolle und ähm, dann hat er auch gesagt, du, ihr passt hier nicht in den Verein und alle, die ich mitgebracht habe, äh, hat er auch gleichzeitig mit rausgeschmissen <lacht> und, und da haben wir gesagt, ich hatte natürlich, ich war nicht so gut informiert. Was geht denn jetzt? Was, was passiert jetzt? Jetzt habe ich gar keinen Schützenverein mehr. Ich war natürlich in dem Verband, aber, äh, oh, muss ich meine Waffen abgeben und, und, und. Und ähm, dann muss ich sagen, der Gerd Wedemeyer vom BDS, ähm, ein super Typ, der hat, äh, den hatte ich angerufen und habe gesagt: Mensch, Herr Wedemeyer, was kann ich machen? Ich möchte ja natürlich meine Waffen abgeben wie viel Zeit bleibt mir, um einen neuen Verein zu suchen und 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 er kannte auch den vorigen Vereinsleiter und hat gesagt, oh ja, das gab ja auch immer, verstehe ich, aber warum möchtest du in einen anderen Verein, mach doch selbst einen. Ähm, dann blieb die Wahl auf eine Skisportgemeinschaft oder eine e.V. und äh, hat er mir die Vor- und Nachteile erklärt und ich wollte eigentlich immer klein bleiben, weil ich gesagt habe, wenn ich sowas mache, dann möchte ich das gerne mit Freunden. Ich möchte so Fremde, klar, lernt man irgendwann Fremde kennen, die werden natürlich auch, wenn sie engagiert sind zu Freunden, aber ähm, er sagt, du brauchst nur sieben Mann und hat mir das dann so erklärt, wie man das aufbaut. Ich hatte natürlich äh, mehr als sieben Mann Sportschützen, die das gleiche wollten wie ich und ähm, ja, so ist das entstanden. Er hat mir sehr geholfen dabei, hat mir die Tipps gesagt, dann habe ich einen Verein gegründet, den SSV Speed Bullets, und das ist jetzt auch, wo du das T-Shirt hast. Ja, das ist ganz genau, das ist das Logo und dann haben wir uns auch entwickelt. Ich hatte schon immer Spaß an Meisterschaften, also für mich, es gibt verschiedene Kategorien von Sportschützen, die auch das, wo ich finde, dass das alles legitim ist. Der eine, der möchte ab und an mal schießen gehen, wenn er die WBK alles erreicht hat. Das reicht, das reicht diesem Sportschützen und dann gibt es Sportschützen, die sagen, okay, so Vereinsmeisterschaften finde ich ganz toll und dann gibt es welche, die weiter wollen. Und ich wollte eigentlich immer weiter und wollte mich messen mit anderen und wir haben einen sehr schönen Schützenverein, im KJS in Krentrup und zwei sehr liebenswerte Menschen, die ich da auch kennengelernt habe, die Sabine Beck und den Kurt Huxhager und der hat dann auch einiges ermöglicht, wir haben sehr viele Termine bekommen, ist nicht alles ganz billig, darum viele haben viele Mitglieder, um so eine Sachen aufzufangen und dann haben wir gesagt, Mensch, wie können wir das machen, wollen wir die Vereinsbeiträge ein bisschen höher nehmen, damit wir das, ja, waren sie alle mit dabei. Ja und dann entwickelte sich das wirklich schnell und wir haben auch an BDS-Meisterschaften, nehmen wir bis heute teil, sehr erfolgreich auch. Und darüber lernt man auch immer weiter kennen, oh der schießt Long Range, dann hörte man zu, dann haben wir den, den Weltmeister da kennengelernt, den deutschen Meister, ähm, Klaus Jordan, der ein, auch ein sehr netter ist, der uns dann näher gebracht hat da dran und dann waren wir sehr infiziert, muss ich sagen und dann erweiterte man das, dann kamen halt verschiedene Disziplinen, Kurzwaffe, äh, Selbstladeflinte, Bockflinte oder 100 Meter Präzision mit Langwaffen. Ordnanz wurde angeboten und so, also es hat das ganze Spektrum abgedeckt und äh, wir haben äh, bei uns auch eine rege Teilnahme und bis heute erfreuen wir uns daran.
0: Frank, was ist denn so das, wo du ähm, beim, beim Schießen praktisch am, am meisten Spaß dran hast? Also ich habe jetzt so mitbekommen, okay, du hast, du hast ja eigentlich, glaube ich, jetzt einmal alles durch, aber jetzt, was ich auch ein paar Mal so rausgehört habe, ist, dass, ähm, dass deine ganze Familie ähm, Longrange schießen betreibt. Ähm, ist das im Moment, wo es dich so hin verschlagen hat? Ich denke, dass wahrscheinlich bei so jemand wie du wahrscheinlich sowieso alles irgendwie versucht zu machen, aber ich denke wahrscheinlich Longrange schießen ist dann das, äh, was dir am meisten Spaß macht?
1: Das hat sich nachher rauskristallisiert durch meine beiden Frauen, also Jennifer und Steffi, ähm, wo wir gesagt haben, so langsam wird es langweilig, wenn du in dem Stand, ja gut, du kannst deine 100 Meter schießen, Pistole, ich bin ein bisschen, ich renne nicht in immer jedem Hype hinterher, was Waffen betrifft und ich stehe auch auf ein bisschen... Außergewöhnliches. Ich habe zum Beispiel, fand ich dann äh, die 475 Wiley Magnum ganz gut und die Waffe dazu, weil ich kannte den Film mit mit Charles Bronson, wo er die in den 80er Jahren rausholte und da bin ich dran gekommen. Also ähm, ich habe das dann, die das damit versucht mit verrückten Waffen zu kompensieren. Was heißt verrückte Waffen oder außergewöhnliche? 460 Smith Weston haben wir uns angeschafft und ja, das ist jetzt nicht unbedingt, wo man jetzt irgendwie Präzision oder irgendwelche Meisterschaften mitschießt. Das ist einfach nur, naja, es muss was anderes her. Und äh, über den äh, Klaus Jordan zum Beispiel, der sagte, hey, dann kommt doch einmal mit nach Dänemark. Ähm, ich hatte mir in der Zeit aus Spaß auch nur, da war das gar nicht ins Auge gefasst auf von die Long Range. Auf die Coldball Range, oder? Ja, ganz genau, Dänemark Coldball Range, ja ich hatte mir aus Spaß ähm, und aus Leidenschaft eigentlich von der Firma Barrett, die ich stehe da drauf, also ich finde die Waffentechnik auch sehr spannend, äh, hatte ich mir eine Barrett in 338 Lapua geholt und äh, dann sagt er, Mensch, da kannst du deine Waffe mal ausführen, dann weißt du mal, was die kann und äh, ja, wir sind alle drei dahin und äh, meine Frau äh, hat, äh, da gab es einen, das nennt sich Masterpokal vom BDS, mhm. ähm, der wurde da organisiert und äh, das äh, Maximalziel war dann 1000 Meter auf eine, ich glaube, 40 mal, nee, 60 mal 40 Platte, Stahlplatte, also ein Gong. Vorher wurde Ringscheibe geschossen, 300, 600 und 800 Meter. Und äh, meine Tochter ist eine präzise Schützin, die hat angefangen mit der 223, wo wir gemerkt haben, bei dem Wind und so war dann irgendwann bei 600 Ende. Und dann durfte sie umswitchen und hat, äh, durfte dann mit Papas 338 schießen meine Frau schießt eine Steyr SSG in 308 und die hat bis 800 Meter so locker mitgehalten und da waren wir infiziert. Und der Sieger und es waren viele Militärschützen dabei, Scharfschützen, äh, Polen und ähm, ja, der Masterpokal begann mit fünf Schuss auf die, wer auf 1000 Meter die Stahlscheibe trifft. Und ähm, ich bin sehr stolz zu sagen, dass meine Frau diesen Masterpokal mit nach Hause genommen hat. Sie hat gleich die Scheibe dreimal beschossen und kein anderer hat getroffen. Also von den ganzen, noch nicht mal ich. Und äh, da habe ich gesehen, okay, das, und dann waren wir infiziert. Also das hat uns so, die, die Gemeinschaft war toll. Da ist es auch so, man sieht viele Waffen, viele Waffenhersteller. Es wird viel geredet mit über viel Ballistik und wer was macht und die Kugeln und wie man äh, sich vorbereitet und, und so nett, hilfsbereit, da gibt, es entstand da kein Neid, obwohl da, ich sage ja, Polen waren dabei, es waren glaube ich zwei Engländer und Deutsche, jeder war bei einem, wenn du das so machst und ne, wenn du dich so, wir hatten ja keine Erfahrung und das hat uns glaube ich am meisten mitgefallen, dass es ein unheimlicher Teamgeist war, ja, die Community ist dann einfach richtig stark, ne? Ja, Wahnsinn. Und es ist auch, viele denken immer, ja, das sind die verrückt mit diesen Kanonen. Nein, da geht es dann gar nicht erstmal um die Kanonen. Da geht es einfach nur, wir wollen das erreichen. Wir wollen über dieses Maximalziel, was kaum hier in Deutschland zu schießen ist, wollen wir hinaus. Und ähm, ja, da entwickelte sich dann auf einmal so eine Eigendynamik, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das schießen... Was können wir jetzt noch? Und ähm, wir haben ähm, noch einen da auf, dem, auf der Coldball-Range kennengelernt, der für den BDS äh, zugearbeitet hat und auch mit hat. Ähm, das ist der Matthias. Und äh, der hat gesagt, bei uns im Land Polen, da könnt ihr deutsche Meisterschaft schießen. Äh, ich probiere mal über den BDS was anzurühren. Und äh, dann sind wir in das BDS-Meisterschaftsteam vom BDS reingerutscht. Äh, wir wurden gesponsert ein bisschen, ähm, ja, und äh, dann haben wir da das erste Mal mitgeschossen. Lagen überhaupt nicht schlecht, wenn man die Nationen, die daran mitgewirkt haben, ähm, stimmt gar nicht. Es ist nicht, ich, keine deutsche Meisterschaft, es ist die Euro Europameisterschaft, nicht eine deutsche. Bei den Nationen und genauso wiederum erfuhren wir diesen Zusammenhalt und dieses, diese Community, das war wirklich Wahnsinn. Das macht Spaß, selbst wenn man, da jetzt nicht gerade der Superreißer ist beim ersten Mal, was auch gehalten ist, ja überhaupt nicht verwerflich. Man wird so aufgefangen und die Leute, die, es ist eine Sympathie da. Und da haben wir gesagt, okay, unseren Skisport machen wir weiter. Ich bin ja nun mal der Leiter von meiner Gruppe und von meinem Stützenverein. Das betreibe ich auch weiter. Die, wir sind 40 Mann, wir sind klein geblieben. Von den 40 Mann gehen jetzt sieben Mann mit zum Long-Range-Schießen. Das ist auch eine Geldfrage, muss ich ehrlich sagen. Also, das hat, da hat, man hat mich vorher gewarnt und hat gesagt, Frank, wenn du das machst, überleg dir das gut. Das wird eine absolute Materialschlacht. Ja. Und äh, dann auch noch, muss ich sagen, ja, mal drei durch meine Tochter. Wir schießen alle eine 338 äh, auf lange Entfernung. Und ja, ich wusste, was er, ich habe mitgekriegt, was er meinte. Das war mit den Geschossen, mit dem Pulver, mit dem, das alles
0: auszuprobieren, dass das Equipment da ist, dann sind wir... Zielfernrohre, ja Waffe, zweimal alles, Fernglas. Ja. Ganz, genau, ganz
1: <lacht> genau. Und dann auch noch nicht mal die Möglichkeit zu haben, darum, das macht uns ja auch noch stolz, wir haben hier einen Stand in Wittlogo für 300 Meter, da können wir natürlich bis 300 Meter schießen, aber das ist für uns jetzt kein Long Range, das, ist, das macht jedes herkömmliche Gewehr. Ja. Und damit haben wir unser Equipment irgendwie eingeschossen und dann haben wir gesagt, okay, wir werden sehen, was geht durch durch die Beratung
0: ähm, da vor Ort auch und wenn man mit den Schützen in Polen gesprochen hat, so sind wir weitergekommen. Hört sich auf jeden Fall super interessant an. Jetzt habe ich noch mitbekommen, oder du hast es auch eben schon selbst gesagt im Podcast, dass du jetzt seit zwei Jahren deinen Jagdschein hast. Ja, also haben wir jetzt praktisch dann einmal alles alles durchbesprochen. Wir sind durch die Sammler bis zum äh, Sportschießen und jetzt sind wir noch beim beim letzten Punkt zum Jagen. Vielleicht kannst du da mal äh, erklären, wie wie du dazu gekommen bist, wo du einen Jagdschein gemacht hast, was du vielleicht denn die ersten Erfahrungen so bei dir im Jagen waren und was du vielleicht auch ähm, Leuten, die den gleichen Weg eingehen, vom Sportschießen zum Jagen zu gehen, vielleicht so ein bisschen mit ans, ans Herz äh, geben willst?
1: Ich habe schon immer eine Affinität der Natur gegenüber. Ich war gerne draußen als Kind schon. Ich habe natürlich auch am Wald gewohnt. Meine Freunde nach der Schule, wir waren immer im Wald spielen. Wir waren in dem Wald, waren Kieswerk dahinter mit Riesenteich. Wir haben geangelt und Natur hat mich halt interessiert und ein Familienmitglied ist Jäger und da bin ich dann halt auch ein bisschen näher der ganzen Geschichte gekommen, bin mitgegangen und ähm, ja, so entwickelte sich das, die Besuche von uns, von anderen Jägern, das erzählen und ähm, dann hat, das hat mich interessiert, aber ich muss sagen, das mit den Waffen, ich war jung, das hat mich mehr interessiert. Warum? Sie, sie erzählten immer so viel von verschiedenen Kalibern, der eine eine Blockbüchse und der andere hat eine Kipplaufwaffe und der Drilling und und da war eigentlich dann erst meine Leidenschaft so für diese Technik und, den, und die Waffen, da ist die gewachsen und später, also viel später, also mit 30 bin ich dann noch näher dem gekommen, weil zwei Freunde von mir auch einen Jagdschein hatte. Der Anthony Lee, der ist auch sehr bekannt im Funk und im Fernsehen, der ist äh, ein langjähriger Freund ähm, und der, hat, ähm, eine, der betreibt eine Domäne, ähm, die er mit seiner Frau, also mit seiner Frau betreibt er die, und äh, sein Schwiegervater betreibt die schon seit, seit zwei Generationen. Und äh, es ist ein großes Feldrevier und da bin ich dann mitgefahren und das hat mich auch unheimlich interessiert. Das, äh, er, hat mir das sehr, er ist jünger wie ich, aber äh, er hat eine gute Gabe und das ist das Vermitteln von Sachen, also warum das so ist auch. Ähm, habe ich früher nie verstanden, ja, ich sah dann immer ein Maisfeld da stehen und nächstes Jahr stand da kein Maisfeld. Warum ist das so? Und ich, ich habe ja keine Antworten gekriegt, klar, man hätte fragen können, aber man saß einfach nur und die Impression hatte ich aufgenommen und er hat es mir dann näher gebracht. Und ähm, auch sein Schwiegervater ist halt auch ein leidenschaftlicher Jäger gewesen oder ist noch ein leidenschaftlicher Jäger. Und dann ähm, vor zwei Jahren sagte dann ein Freund: Hey, ich möchte einen Jagdschein machen, aber so ein, Sch so ein Jagdschule, so einen so Schnellkurs jetzt habe ich mein Alter bedacht, meine Arbeit und dass ich auch viel um die Ohren hatte und dann habe ich gesagt, na das, ob ich das so hinkriege und, aber äh, ich habe mich dann doch entschlossen, meine Frau hat mir gut zugesprochen. Wo hast und, du den gemacht? Ich habe den im Porta gemacht, das ist die Jagdschule am Wien Okay. und äh, der ging drei Wochen und äh, die Betreuung war ganz gut, muss ich sagen und äh, ja, dann hatte ich den Jagdschein und dann sagte mein äh, Freund, der Ali, ähm, Du kannst gerne mit mir mal mitgehen hier im Revier, du kannst auch mal Raubwild schießen. Und so hat sich das auch irgendwie entwickelt. Und dann ähm, durch den ehemaligen, mein Freund, der den Waffenladen besaß, der den übernommen hat, wo ich da äh, vorhin vorhin gesprochen habe, ähm, dem sein Bruder, der Christoph Lindemeyer, das ist, mit dem war ich auch eng verwachsen. Den habe ich oft äh, da in dem Laden gesehen. Damals war er noch Soldat. Und äh, auch ein Herzensmensch für mich muss ich sagen, denn er sagte zu mir, als er erfahren hat, ich hatte das einmal gepostet, mein Jagdschein, weil ich stolz war, ne, mit dem Jägerbrief und er sah das und äh, dann kriegte ich eine WhatsApp: äh, Frank, äh, du wirst deinen ersten Bock oder dein erstes Schwein, das wirst du bei mir im Feld schießen. Ich lade dich gern ein. Ich habe eine Eigenjagd und du darfst dir gerne begehen. Und äh,
0: da bin ich seit heute. Also ich, ähm das ist aber mega. Also ich glaube, du hast da sehr, sehr viele gute Erfahrungen in allen Sachen äh, mit ja. gemacht. Aber ähm, ich
1: bin natürlich auch durch zwei Generationen erzogen und ich sehe manches traditionell, wo ich auch manchmal merke, auch bei Facebook in diesen Communities stößt man schnell an, weil dieses Vermixen von, natürlich eine Tradition kann immer weitergehen, das sehe ich auch, das verstehe ich auch, aber der Ursprung sollte schon bleiben und den sollte man auch wahren. Und <lacht> ich bin zum Beispiel nicht der Typ, der mit einem Auto, mit einem, mit einem Selbstladewaffe, so also einer AR oder sowas jagen geht. Das äh, ich finde es nicht verpönt, aber ähm, das ist außer der Tradition. Aber ich habe schon öfters Kopfstöße auch bei Facebook gekriegt, wenn ich das dann mal so geschrieben habe. Das akzeptiert kaum einer mehr. Ich finde schon, äh, so wer sich für die Jagd interessiert und die Natur schön findet und die auch erholsam und heilsam findet, äh, ich glaube, die passen besser zur Jagd als einer, der sagt, oh, mir ist echt langweilig, davon kenne ich auch genug genügend. Äh, mir ist echt langweilig. Naja, was kann ich jetzt noch erreichen? Ich hatte zum Beispiel bei uns im Verein auch mal einen Scheinejäger. Der hat zu mir gesagt, ich sage, warum kommst du jetzt zu mir? Der wurde von einem Freund empfohlen und war auch ein netter Mann. Ähm, ja, ich habe jetzt äh, den Schein und den Schein. Einen Bootschein habe ich gemacht, Segelschein habe ich gemacht. Ähm, ja, jetzt fehlt mir eigentlich nur eine WBK. Ich sage, hast du denn Interesse daran? Und, ja, kann sich entwickeln. Ich, auf jeden Fall interessiert es mich. Ich würde gerne mal mit. Nachdem er den Schein hat, hat er das noch ein Jahr betrieben, war dann äh, auf Hören noch bestimmt. Und ähm, das, finde ich, ist, also man muss sich schon Gedanken darüber machen, was man da möchte und die Jagd in jeder Faser mögen. Ja. Ne? Du bist selber Jäger und du kannst das ja auch nur bestätigen. Und
0: ähm, ja, wer das wer das mag und auch naturverbunden ist, dem kann ich es empfehlen. Was ich auch einfach sehr, sehr wichtig finde, ja. ist auch, dass die, alten Hasen oder die, die schon länger den Jagdschein haben, das will ich auch noch mal jedem mit ans, auf den Weg geben, dass man auch mal einen Jungjäger wie den Frank dann auch einfach, ich sage jetzt mal Jungjäger, du hast zwar wahrscheinlich vorher viel Erfahrung gehabt, aber seit zwei Jahren hast du ja den Jagdschein erst, ja. dass man auch dann den Leuten die Chance gibt, sich zu entwickeln und die mitzunehmen. Die meisten machen ja den Jagdschein und warten dann jahrelang darauf, überhaupt eine Möglichkeit zu bekommen, um mit zur Jagd zu gehen, weil es ja auch Leute gibt, die da vorher noch keine Berührungspunkte mit hatten und das finde ich immer schade. Ich finde, man sollte da jedem die Chance geben, man muss im ja, kein, kein Kronhirsch sofort freigeben, sondern das auch Ganze erstmal anfangen. Aber ähm, das Ganze stirbt natürlich aus, wenn es wenn, nicht genug Leute davon gibt. Und deswegen finde ich das auch super, wenn das jemand macht und sich dann dafür interessiert. Und deswegen Hut ab an deinen Kumpel, der dann sofort gesagt hat: Okay, den ersten Bock oder das erste Schwein schießt bei mir. Das sind ja. dann immer so tolle Sachen. Bei mir war es ähm, von meiner Oma. Die beste Freundin davon, der Sohn, ähm, der hat gesagt, ey Max, äh, mega cool mit dem Yachtschein, bei mir kannst du im Box schießen, das war genauso. Den habe ich am, am 1. Mai, ich habe meinen Yachtschein am 25. April gemacht. Ähm, dann habe ich fünf, fünf Tage lang rumgesessen und äh, habe die ganze Zeit gewartet auf den 1. Mai. Und dann ähm, habe ich ihn am ich glaube, 8. Mai habe ich dann, also ich bin wirklich, ich habe vom 1. bis zum 8. Mai ähm, morgens, mittags, abends äh, jeweils vier Stunden auf dem Hochsitz gesessen und war nur noch gehypt mit dem Ganzen. Und am 8. Mai kam dann zufällig der erste richtige Bock dann raus und ähm, ja, da, da fühlt man sich dann auch gut, wenn man dann eingeladen wurde. Und das ist äh, mir ganz wichtig, dass man da ähm, auch guckt, dass wenn man ein Revier hat, dass man ähm, auch Leuten die Chance gibt, auch mal Raubwild zu jagen oder mal zu einer Drückjagd mitzukommen. Es kann auch am Anfang erstmal als Treiber zum Beispiel sein.
1: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Man muss natürlich auch sagen, und ich spreche dieses auch an und ich spreche auch viel mit meinen Freunden. Und äh, da ist es natürlich auch so, die, die eine Jagd haben oder auch Ältere, ähm, die sind vorsichtig geworden. Weil es gibt natürlich die, die den Jagdschein äh, haben oder gemacht haben, um dieses eine, diesen Waffenbesitz zu ermöglichen. Und dann gibt es die, die wirklich das 100% Interesse haben und um das rauszukristallisieren, da ist diese Aufwärmphase, die fehlt so glaube ich bei den ja. bei den Älteren und die sind schnell ähm, abgeschockt. Genauso wie gesagt, wo ich dir erzählt habe, dass ich ein paar Hörner gekriegt habe. Ich kenne einige ältere Jäger, die auch Hochwildreviere besitzen, die ganz klipp und klar sagen, kommt hier einer mit, einem, mit einer Selbstladewaffe, die militärisch aussieht. Ich möchte das nicht. Ich kann es verstehen, ich möchte das nicht verteufeln. Ähm, das ist auch so diese, die gehen nicht mehr mit der Technik und mit, den, mit der Zukunft oder wie man es auch immer nennen mag. Also die sagen einfach, die Jagd ist meine Tradition, so möchte ich das haben. Und äh, ich habe es schon erlebt auf einer großen Drückjagd, wo die eingeladen wurden. Ja, zeigen Sie mal bitte Ihren Jagdschein, zeigen Sie uns bitte einmal vorhin, führen Sie mal die Waffe vor. Der packt eine AR aus, in Kunterbund angemalt, Camouflage mit allem Pipapo da dran. Der wurde nach Hause geschickt und der hatte eine Anreise von 360 Kilometern also bitte, nähert euch gerne den älteren Jägern, überhaupt keine Frage, die ich auch ein Appell an die älteren Jäger gibt, den anderen mal eher eine Chance, aber äh, akzeptiert den, ähm, das Jagdgesetz oder die Jagdtradition, wenn die das so möchten.
0: Ja, ähm, bin, ich, bin ich auf jeden Fall äh, voll bei dir. Was auf jeden Fall nochmal einmal als Tipp ist, für alle Leute, die einen Jagdschein machen, durch einen Hund fällt ihr keine Yachtmöglichkeit habt bildet den Hund gut aus ja. darüber kommen die besten Kontakte zustande es ist einfach so ganz genau ja, ja. ich, ich habe selbst erfahren und hab, oh, er hat denn hier einen Hund der
1: man nachgucken kann ja das und genau so ist es auch also und so bildet sich auch dann die Möglichkeit also so bildet sich die Fort das ist,
0: das ist bei mir das ist bei mir einer meiner besten Freunde habe ich durch die durch die Jachthunde Ausbildung kennengelernt und ähm, wir waren jetzt noch am Montag ist er noch äh, zu uns gekommen und ähm, freut man sich jedes Mal. Ja, Frank, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich denke, wir könnten wahrscheinlich jedes dieser Themen noch in, ja, ins Unendliche weiterführen. Ja. Vielleicht lädst du uns ja mal zu dir nach Hause ein, dass wir mal ein kurzes Video über über deine äh, ja, Waffensammlung machen können. Ähm, kannst du ja mal überlegen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Studio warst. Und ähm, wenn ihr Fragen an Frank habt, einfach unten kommentieren. Ich stelle sie dann Frank per WhatsApp und schreib's dann wieder die Antworten rein. Insofern... Ähm, wenn ihr da irgendwas habt, einfach, ja, loslegen. Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super, Dankeschön.